0: 亲爱的朋友们，好久不见，跟大家说声抱歉，很久没有更新节目。终于有时间、有心情，和大家分享喜欢的文章。希望我的声音可以继续陪伴大家度过每一个失眠的夜晚。作为二零一四年的第一期节目。今天想和大家分享一篇在人人和豆瓣上都被转发过很多次的文章。我从来不相信这个时间会无路可走。昨天和朋友聊天，他开心地说：“我们住进新房子了，还特意拍照给我看。书房的照片墙里有我们大学宿舍的合影。”窗台上一排绿植，在阳光明媚下，仍然清翠好看。大学时，他的床铺在我的对面。他不止一次的跟我说：“我一定要在毕业后两年之内，让我爸妈住上新房子。”我一直以为他只是说说而已，因为那时候哈尔滨的房价就已经很高了。刚入职普通本科毕业生的工资，对于首富来说，简直是杯水车薪吧。没想到两年后，他竟真的完成了自己的承诺。他的父亲在他初中时得了脑梗塞，瘫痪在床，花了很多钱治疗。他母亲没有工作，原本便是低保户的家庭，更加雪上加霜。父亲刚生病时，他有一个星期没去上学。回去之后，发现班主任召集全班同学给他捐了款。正好隔天开家长会，他上台发言，说了很多个谢谢，然后把那些钱全都退了回去。我不知道当时年仅十五岁的他说了些什么话。只知道他说完之后，台下很多大人都落了眼泪。他说，从那之后，他没再花过父母的钱。他从重点中学转到了普通中学，因为那所学校不仅不收他学费，还给了挺高的奖学金。上大学时，他申请了助学贷款，并且。无时无刻不在打工，从每小时三水银的家教，到自己做各种各样的小生意。当然，做这些也没耽误他当学生会副主席，是全院六百多个学生人人钦佩的厉害的人。他简直做任何事都任劳任怨。毕业前夕。院里办毕业晚会，他熬了好几个通宵剪辑视频，一点一点的做字幕。视频播放时，那么多人感动流泪，他也坐在台下安静的看。只是知道他辛劳的人没有几个，他也不会说。我和他住在一起这么久。眼看着他过得如此拼命和辛苦，却没听他说过一句怨言,言。他只是偶尔会说：“其实我也羡慕你们能无忧无虑的长大呀。”但是没办法，我有责任。所以他大学四年不仅没向父母要过一分钱生活费，还每年过年交给他们几千块。工作之后，在房地产公司上班。每逢开盘，便加班累得团团转。为了早点攒够钱买房子，他跟我描述的生活是一分钱掰成三瓣花。如今，他的工资应该已经挺高了，但仍然穿最朴素、最便宜的衣服，仍然攒钱给爸妈买最好的东西。实际上，我还有好几个舍友，和他一样，又坚强又磊落。一个是家境很好，但低调谦逊，又勤劳又温柔，大扫除时抢着刷厕所的富二代姑娘；一个是春夏秋冬四季都每天五点半起床，或锻炼，或学习，在院队连续三年。获得校女篮冠军的勤奋小姐，还有一个是自学日语一年通过了二级，在上海过得金光闪闪的灿烂女孩而在我如今的研究生女同学里，有人是一战到底某一期的战神，有人拿到了第一年年薪近二十万的 offer， 有人开了自己的公司。有人二十五岁，便博士毕业。没有名校光环，没有倾城容貌，也没有只手遮天的父亲。唯一的那个富二代姑娘，也从不任性炫耀。为了出国，拼命咬牙复习 GRE 和托福。丢失爱情时，眼泪一颗一颗砸在他的短信上，同样的痛苦难堪。他们在自己选择的道路上踽踽独行，一步一步前往那个最想去的重点。在如此芸芸众生之中，他们都是那么普通的人，但却用尽全力活出了最好的自己。我在他们身边度过了成年之后最重要的时光。看着他们实习时起早贪黑，在寒冬大雪的公交车站下瑟瑟发抖；看着他们写论文时殚精竭虑，在浩如烟海的文献中一步一步攀爬；看着他们工作后兢兢业业,业，在诺大的城市里找到微弱但温暖的光芒。我欣赏身边的这些女孩们。对校园、对职场、对生活的态度，他们在剩女被津津乐道的世界里，坚持着宁缺毋滥的法则。毕业经验仍然保持着清澈的眼眸。他们在女博士被称为第三性的时代里，守护着做学问的纯良。对枯燥无味、没有尽头的学术生活，保持着最初的热情。他们似乎天生具备一种独特的韧性，在荆棘遍地的大环境里，既不呼天抢地，也不固步自封，积极适应着种种残酷的法则，然后在孤独又狭窄的夹缝里，倔强的成长着，直至幼弱的蓓蕾，终于绽放出幽芳的香气。前几天看书。财经作者吴晓波面对一名大学生对于大学教育的失望与不满，他说：“办法其实只有两个，一是逃离，艰巨的逃离；二是抗争，妥协的抗争。”他讲了自己在复旦大学读新闻系时，将数千篇新闻稿件肢解分析，一点点学习新闻写作的方法。因为老师说，知识每一秒钟都在日新月异，所以他将自己关进图书馆，然后一排一排地读书，从一楼读到二楼，再从二楼读到三楼，最后读到珍本库。如今他说，当我走向社会，成为一名职业记者的时候。我一点儿也不抱怨我所受的大学教育。到今天，我同样不抱怨我所在的喧嚣时代。我知道我逃无可逃，只能跟自己死磕。而我也愿意相信，无论酷暑隆冬，无论受难与否，日日都是好日。在我们至短至赞的生命中。希望并非是聊胜于无的东西，它是所有生活的庸扰日常。改用廖一梅在《恋爱的犀牛》中的一段话：它是温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫，它支撑着我们日复一日的梦想，让如此平凡甚至平庸的我们，升至朴素生活的上空。飞向一种更辉煌和壮丽的人生。既然逃无可逃，就一起死磕到底。我想，总会有一条路能带我们走向最想去的地方吧。还没来得及告别，就已是永别。近期的马航事件让我想起了最近在网上读到的一首英文诗，分享给你们。But you didn't remember the day I borrowed your brand new car and d i n t e d it. I thought you would kill me, but you didn't. And remember the time I dragged you to the beach, and you sided with the rain, and it did. I thought you would say, "I told you so," but you didn't. Do you remember the time I flirted with all guys to make you jealous, and you were? I thought you would leave, but you didn't. Do you remember the time I spilled strawberry pie all over your car rug? I thought you would hate me, but you didn't. And、I、remember the time I forgot to tell you the dance was formal, and you showed up in jeans? I thought you would drop me, but you didn't. Yes, there were lots of things you didn't do. But you put up with me, and loved me, and protected me. There were lots of things I wanted to make up to you when you returned from Vietnam, but you didn't. 这首诗的作者是一位普通的美国妇女，她的丈夫在女儿四岁时应征入伍。去了越南战场，从此她便和女儿相依为命。后来，她的丈夫不幸阵亡，她终身守寡，直至年老病逝。她的女儿在整理遗物时，发现了母亲当年写给父亲的这首诗，题目就是《但是你没有》。记得那天，我借用了你的新车，我撞坏了它。我以为你一定会杀了我，但是你没有。记得那天，我在你的新地毯上涂了满地的草莓饼。我以为你一定会厌恶我，但是你没有。记得那天。我托你去海天，而他真如你所说的下了雨。我以为你会说，我告诉过你，但是你没有。记得那天，我和所有的男人调情，好让你嫉妒，而你真的嫉妒了。我以为你会离开我，但是你没有。记得那天，我忘了告诉你，那个舞会是要穿礼服的，而你却穿了牛仔裤。我以为你一定要抛弃我了，但是你没有。是的，有许多的事你都没有做，而你容忍我，钟爱我，保护我。有许多许多的事情，我要回报你，等你从越南回来。但是你没有。愿逝者安息，生者坚强。大家晚安
1: 了。在飞翔，谁来证明那些没有墨碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年。